0: Хамас сегодня освободит 13 заложников. Министр обороны Галанд пообещал, что прекращение огня будет коротким. Хизбалла признала ответственность за 22 инцидента на границе с Израилем. Далее подробно об этих и других событиях. Сегодня, 24 ноября, вы слушаете новости Израиля за 24 часа. Царь развернул на границе с сектором газа командно-оперативные пункты для приема заложников, которые, как ожидается, будут освобождены Хамасом сегодня в 16 часов в рамках обменной сделки. За прием заложников отвечает генерал-майор запаса Ницан Алон, уполномоченный генштаба ЦАЛЯ по делам пленных. На КПП Кэрем Шалом и Ницана направлены амбуланции и вертолеты для доставки освобожденных в больницы – проведена подготовка к установлению личностей пленников. На первом этапе сделки террористы должны освободить 13 человек. В ЦАЛе считают, что освобождение первой группы заложников даст возможность судить о том, как будут проходить последующие этапы обмена. Армейские источники также предупредили, будут не только радостные, но и очень горькие моменты. Уполномоченные правительство по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Гальхирш обратился к СМИ с просьбой воздержаться от публикации имен освобождаемых, если списки попадут в их распоряжения до официального заявления. Армейская пресс-служба сообщила, что командование ЦАЛЯ готовится к подавлению беспорядков, которые могут начаться в секторе ГАЗа после вступления в силу режима прекращения огня. В армии подчеркнули, что не допустят возвращения палестинцев в северную часть сектора Газы. Тем временем для приема освобожденных созданы специальные отделение в пяти крупных больницах Израиля. Первым похищенных встретят зам замначальника медицинской службы ЦАЛЯ и военные медики. Они примут группу у сотрудников Красного Креста на границе с Египтом. Затем освобожденных доставят на базу ВВС ЦАЛЯ Хацерим возле Бейршевы. Там их будут ожидать специалисты для оказания первой психологической помощи. На той же военной базе будут проведены первичные медицинские осмотры. После вышедшие на свободу заложники смогут поговорить по телефону с родными и близкими. Затем группу перевезут на машинах или вертолете в зависимости от срочности в пять крупных больниц согласно списку распределения освобожденных. Основная больница, которой предстоит принять бывших пленников – это Сорока в Бершеве. Там уже создан изолированный комплекс с подготовленными местами для размещения близких родственников, если те пожелают сопровождать освобожденных членов семьи. В системе безопасности в частности, принято решение на первом этапе не расспрашивать детей, провести лишь опрос взрослых, выпущенных из Газы. Это сделано для того, чтобы облегчить процесс адаптации для детей, несмотря на то, что в Шабаке есть следователи, которые подготовлены к таким ситуациям. Кроме того, были учтены выводы, сделанные после пресс-конференции бывшей заложницы Хамаса Юхевит Лившиц. Напомню, она вышла на свободу через две недели после похищения и провела пресс-конференцию прямо в больнице. Министр обороны Юаф Галланд утверждает, что нынешнее прекращение огня будет краткосрочным, по окончании которого война возобновится со всей мощью и обеспечит давление на Хамас, которое позволит вернуть новых заложников. По его оценкам, новая фаза войны продлится минимум два месяца. Во время визита на базу морских командос от Шлошесре Юаф Галланд подчеркнул, что задача армии остается прежней – уничтожение власти и военного потенциала Хамаса. «Нужно ликвидировать их командное звено от самого верха до полевого уровня», – сказал он. «С самого начала этой операции было понятно, что Хамас понимает только силу», – пояснил Галланд. «Это означает, что если ты оказываешь на него давление, тебе есть с кем разговаривать. Если же давления нет, то можно ждать месяцы и годы». Официальный представитель цаля, контрадмирал Даниэль Агари, на ежедневном брифинге сообщил, что режим прекращения огня будет использован для планирования следующего этапа операции. Штаб цаля продолжает подготовку к реализации соглашения. В эти минуты цаль продолжает боевые действия в секторе Газы. Взятие под контроль северной части сектора это только первый этап долгой войны. Мы готовимся к следующим этапам. В ближайшие дни мы сосредоточимся на планировании, сказал Агари. Он также ответил, что после вступления в силу режима прекращения огня, Силы ЦАЛЯ останутся в секторе газы и будут находиться на линии прекращения огня, а также будут перемещаться вдоль этих линий, которые оговорены в соглашении. Даниэль Агари призвал население в ближайшие дни сохранять бдительность и строго следовать инструкциям управления тылом. Палестинские СМИ распространили заявление спикера бригады Задина Аль-Касама, боевого крыла Хамаса, который призвал партнеров к усилению военных действий против Израиля. «Мы приветствуем наших братьев в Йемене, Ливане, Ираке и на всех других фронтах, наносящих удары по врагу. Призываем наших братьев в Иордании активизировать все формы народного массового сопротивления», цитирует Абу-Убейду, спикера террористической группировки агентства «Шихаб». Убейда, рассказав об успехах боевых подразделений Хамаса, также заявил, что группировка готова к продолжению боевых действий. По информации сайта МАКО и новостной службы Н-12, офицер подразделения радиоэлектронной разведки 820 сообщала своему командиру, что Хамас готовится к нападению на израильские населенные пункты, но ее попросили не выдумывать. МАКО пишет, что в течение года офицер, проходящий службу в подразделении 8200, собирала и анализировала разрозненные данные разведки – она была всерьез обеспокоена. Согласно ее мнению, Хамас готовился к массовому вторжению на израильскую территорию, что и произошло 7 октября. Предупреждения военнослужащих были проигнорированы. Сайт Маку напоминает, что на прошлой неделе в программе «Хадашот Софа Шавуа» на телеканале Кэша 12 рассказывалось о нескольких девушках-наблюдательницах, проходящих службу на границе с Газой и предупреждавших своих командиров о необычной активности и учениях, проводимых Хамасом. В частности, они указывали, что фермеры, которые обрабатывали землю недалеко от границы, исчезли, а вместо них появились другие люди, которых наблюдательницы раньше никогда не видели. На очередное предупреждение от наблюдательниц их командир ответил «Я не хочу больше это слушать. Если еще раз мне будете с этим надоедать, предстанете перед судом». Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности выступили с совместным заявлением по поводу ареста в Газе директора больницы Шифа Мухаммада Абу Салмии. Директор больницы Шифа был арестован и передан в шабак для допроса после того, как было обнаружено множество доказательств того, что больница, находящаяся под его непосредственным руководством, служила штаб-квартирой террористической организации «Хамас». «Хамас» использовал многие ресурсы, в том числе электричество, для поддержания системы туннелей, которую он построил под больницей. Кроме того, Хамас хранил много оружия внутри больницы и вокруг нее. Более того, после резни, устроенной террористической организацией 7 октября, Хамас использовал больницу в качестве убежища для своих террористов и даже доставил туда израильских заложников, похищенных в день резни. Террористическая организация «Хизбалла» взяла на себя ответственность за 22 инцидента, произошедших накануне на границе Ливана и Израиля. Речь идет главным образом о ракетных и минометных обстрелах, на которые царь ответил огнем и ударами с воздуха. Ранее «Хизбалла» брала на себя ответственность максимум за 8 инцидентов в сутки. Я погоде. Температура воздуха сегодня будет немного выше среднесезонной. В Иерусалиме 20 градусов, в Тель-Авиве 24, в Хайфе 22, в Бершеве 25, в Илате 28. Это были новости Израиля за 24 часа. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.